0: Hello， 各位好朋友，大家好，大家平安，一定要平安哦。我们的新冠肺炎疫情警戒啊，在八月九号之前，虽然有降级，但是没有解封哦。许多餐厅啊，还是没有开放内用，各地呢也还是要实行十连制。所以有四个字，请大家一定要记得哦，就是伸手要钱。哎，小星星是在说我们出门前一定要拿什么钱包才可以出门吗？要跟谁伸手吗？不是的，这是一个口诀啊，大家一定啊要,要站在门口想一下，这四样东西有没有带呢？伸手要钱就是身份证、手机、钥匙和钱包，你有没有带了呢？带好了这四样啊，才可以出门哦。本周啊，大家都在封奥运哦，非常恭喜已经获奖的选手，没有得奖的选手也不要气馁啊，因为能够站上国际舞台已经是非常不容易了。小星星好羡慕啊！呃，不可能呐、啊，因为小星星也没有从小练什么各项体育，像举重选手哦郭信淳呐，还有桌球好手宜兰的小林同学林云茹的故事哦，媒体都一直在报道啊。另外有一个感人的故事哦，是代表加拿大。大大得到游泳金牌的一个小女孩的故事，您听过吗？现在小星星就为您说一下这个小女孩的故事哦、嗯。这个小女孩啊，她叫做麦克尼尔。事实上呢，她是出生在中国的，她是在福利院长大的一个女孩。因为她一出生之后呢，就被弃养了，她是一个弃婴哦。为什么呢？因为有一个说法，就是啊，农村喜欢生儿子，所以女儿呢就不受欢迎嘛。然后农村又比较贫穷一点，所以很多的女婴呢就被弃养了。呃，麦克尼尔就是这样的状况，她当时啊就被收养了。收养呢，就是在江西省的一个九江的福利院。后来呢，他到十六个月大的时候，也就一岁多的时候呢，很幸运的被一对加拿大的夫妇领养咯，然后就去了加拿大。在七月二十六号这个东京奥运会的女子一百米蝶泳决赛当中，麦克尼尔他以五十五秒。点五九的成绩，哇！赢了中国的选手，得到了冠军呢，为加拿大拿到了本届奥运会上第第一枚金牌哦，真的好棒棒！大家要给他掌声鼓励。这个麦克尼尔啊，是在两千年二月二十六号的时候，就是被九江福利院的工作人员呢，呃，抱出来交给了这个要收养他的这一对加拿大的夫妇。谁会想到二十一年之后，这个孩子呢会站在奥运会的最高领奖台上？不过他代表的是加拿大。有人说，即使他没有被亲生的父母遗弃，等待他的可能就是不会很好的生活啦。因为江西是一个很重男轻女的一个中国的省份嘛。呃，江西省出生的人口啊，男女性别比高达百分之一百三十八比一百。哇，就是说女生可能都被消灭了，然后呢，男生才会存活下来。这个是全中国最高的比例呢。也有人说哈、哦，麦克尼尔的养父啊，他是一名老师，养母呢是一个家庭医生，所以这对夫妻呢，他们的背景都很好，而且呢，文化素质也很高哦。那这对夫妇啊，对于麦克尼尔呢，也非常的好，投入了很多的心血来培养他。这些年来呢，这个父亲啊就负责送女儿去训练。那他们通常五点就起床咯，喝了一杯咖啡之后啊，就赶快开车到当地的体育馆，然后等着游泳池开门呢。妈妈就会啊尽量的计算好，呃时间表。让孩子也要吃得好，陪他训练，这是他们的家庭分工哎、欸，哇，真的是双人哦，培养一个孩子哦，我们觉得这个精神太伟大，而且呢，列入这个生活的时间表，等也是全家的投入哦。那在麦克尼尔的职业生涯当中哦，他说他的父母呢，尽量都会去呃现场观看他的比赛，不像是呃在中国、加拿大没有什么举国体制啊。所以运动员出国比赛的费用很多都是要自费的哦，但是他的父母都会全力的去支持他，所以这一点呢是让麦克尼尔非常感动的。也有人说哦，麦克尼尔有今天的成就是因为他从小就天资聪颖啊，几乎他是全能的。他会打排球，在五岁的时候他也学了小提琴，长大一点呢又学了单簧管，哦，真的是全能的呢。另外呢，他对于音乐、法律、医学都有浓厚的兴趣。我的天哪、啊，这个孩子真的太厉害了。麦克尼尔呢，他现在在一个名校——密西根大学读书哦。他是呢美国全国大学体育协会的记录保持者。听到这边哦，相信很多好朋友都会跟小星星哦一样的感觉，觉得说只要有爱和合适的环境，就算是曾经被视为是勒瑟的人，也能够成为璀璨夺目的明星哦。就像这位麦克尼尔小朋友一样，是小朋友嘛，他才二十一岁哦。那大家不用在意哦，他的出生，他是不是曾经被弃养，或是他是呃籍贯原来是哪一？哪一国人，或者现在是被哪一国人收养？我们应该多多肯定麦克尼尔这个小孩子他的努力和他的成就。您觉得呢？这个暑假哦，因为哦疫情的关系，很多活动都不能办理了呢。相信呢，很多人爱游泳的啦，爱体育运动的啦，都会觉得啊憋得好难受。哦。抖妹也实在很闷哎，她想要做什么呢？我们来听抖妹爱你。是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你,、哎妹啊你,你,啊你啊哎、哦。哎呦，豆妹啊，你在做啥米呀？你呀，哎呦，不该的，不该的哦。哎呦，乱七八糟，你在干什么？干什么、啊？阿妈。人家我、哦、要好好练习的，要出国比赛，要拿冠军啊！哎呦，你这是在做什么？什么出国比赛？这是什么？阿、啊、妈，这、这、那个是那个你的拖把，我在练举重啊！咦啊咦啊！欸啊哎呦，你看这个球不够重，你看我要将来练好，我就可以去拿金牌。还有这个，这个是你的电蚊拍啊！哦，我来打羽球，哦、一、二、一、二，哦，好厉害哦！还有这个是扇子，扔妈妈的扇子来打桌球。哎嘿，弟弟来，一、二、一，哎呦，痛啊，痛痛啊，痛！痛痛痛还没有得什么冠军，家里都给你破坏完了、啊，不要搞那么贪哦。妈妈，我们老师说，七月过完了，八月哦有好多节日呢。啊有吗？妈妈怎么不记得啊？哎呦，时间过这么快，哎呦，都八月了！哎呦，妈妈，你一天到晚都在想你的工作。我跟你说啊，八月有父亲节，有爸爸父亲节耶！哦，对哦。哎，那那你要买礼物送给爸爸吗？对呀、啊，我觉得爸爸应该要有刮胡。有、哎、衬衫啊，领带啊，还、哎、有，还、哎、有，看爸爸喜欢什么，我们就送给他嘛。还、哎、有，冬妹好乖哟、哦，爸爸知道一定真的好开心的。那你觉得要买什么送给爸爸呀？哎呦，买什么都好啊，问题是我没有钱啊。啊，你的零用钱呢、啊？哎呦，零用钱都是要做零用的，不是买礼物的啊！啊，这是什么理由？那那你跟妈妈说，这要干嘛？哎呦，妈妈，我就是提醒你说，爸爸父亲节你要买礼物给爸爸，我可以陪你去挑哦。哎，真是会打算盘。那你知道，知道父亲节。之前还有一个七夕情人节呢，那是那是爸爸要送妈妈礼物的，你怎么不去提醒爸爸？诶、欸，情人节哦呵呵，那我要去提醒帅帅，谢谢妈妈，我现在要联络帅帅哦。啊，什么鬼啊？妈妈妈妈。我们老师说我们要开学了呢！啊，开学没有啊？不是九月吗？不是，是安亲班的老师说我们要可以去上学了哦。哦，是哦。那那那,那要怎样呢？他会跟你联络吗？你就帮我缴费。我要去上学了，我要去上学了，<笑>好开心哦！啊，真的是居家欢庆。冬妹要去上学了，哎呦，太棒了，太好了！冬妹要去上学了，明天就去，马上就去，哈、啊、哈，快去上学哦！到小星星看人间，今天要为您说一个富翁与乞丐的故事。有一个非常喜欢喝茶的富翁哦，凡是到他家喝茶的人呢，无论是贫富，只要是来他家，他就会吩咐下人好好的招待，是一个很好客的富翁哦。有一天啊，富翁家门口就来了一个衣衫褴褛的乞丐哦，他也不是说要来讨饭呐、啊，就说他想要讨一碗茶喝。那下人呢就请他进屋啦，因为富翁有交代嘛，凡事啊有人来都要好好的招待喽，所以呢就给这个乞丐倒了一碗茶。乞丐看了一下就说：“嗯，这茶不好啊。”那下人看到他懂哎，赶快啊就换了好茶来。这个乞丐闻了一闻就说：“嗯，茶是好茶，但是水不行啊，须得啊要用上。”好的山泉水来泡茶，哇！这个吓人看出来，哎，这个乞丐有点来头啊！赶快啊，不能怠慢啦、啊，就取了早上啊就有储备好的这个泉水哦、啊，赶快了又重新泡了茶给这个乞丐喝。乞丐呢就喝了一口，嗯，这个水啊是好水，但是烧水的柴不行。柴呀、啊，需要用名山阴面的柴，因为阳面的柴啊，哎，这个材质松软；阴面的柴啊，这个材质啊比较紧硬，烧出来的这个水啊就不一样喽。哇，这个下人真的觉得长知识了，他确认说这是一个精通茶道的人哦，所以就赶忙的呢去取了好柴。再烹煮了一碗好茶，而且呢，就把这个讯息通报了富翁哦，老爷老爷啊，哇，外面来了一个会喝茶的人呢，他从哦这个茶还有水啊，还有柴，他都跳过了耶。我们现在啊，重新给他泡了一杯茶，哎、呃，您您赶快出来见他一面，看看这个人是什么来头啊。这个乞丐啊，嗯，看着这个茶重新的上来啊。就喝了一口，嗯嗯，这回啊，茶水柴火都很好啦，只是这个泡茶的壶不行。<笑>富翁啊，就从里屋走出来了，看到这个情景啊，就赶快,快说了：“哎呀！”这已经是我最好的壶了，小兄弟啊。哎，您真是太厉害了，怎么都知道啊？哎，那怎么办呢？我已经是最好的壶给您泡的茶了，哎呀，我我我好像也也没什么更好的壶可以来帮您泡一碗茶喝了。这个乞丐就摇摇头说：“嗯，别急，别急。”小心翼翼的乞丐就从他的。怀里掏出了一把紫砂壶哦，让这个下人啊重新的去照这个顺序再泡一壶茶来。不过啊，得要用这个紫砂壶来泡哦。哇，这个茶泡出来之后，味道果然是不平凡啊！这个富翁还有乞丐都喝了一碗茶之后，立刻这个富翁就站起来对乞丐作揖啊！啊，这个茶真的是。因为您的壶而不同凡响了，哎，这样子，我愿意啊，买您这把紫砂壶，您看是要出多少钱都可以哦。但是这个乞丐也是非常的喜欢这个紫砂壶，他并不想用来交换啊。乞丐就非常果断地说：“不行，这个是个壶啊，一个紫砂壶是我的命，我不能给你呀、啊，不卖不卖。”这个乞丐、啊、连忙的就说：“哎。”我茶也喝了啊，我走了，我走了，就起身啊，把这个剩下的茶呢倒掉，然后呢收起壶，他就要走了耶。富翁啊，赶忙的拦住他说：“哎，慢点，慢点，呃，这样好了，我我愿出一半的家产，你、呃、就要您这个壶，您您看怎么样啊？一半的家产呐、啊，我是这个镇上的大富翁，一半的家产，您得考虑考虑吧。”这个乞丐呢也不说话。他就看看他，哎，这个富翁哦，真的是，算了，他还是执意要走，他根本不理他，这个富翁就急啦，哎，这好了，这好了，我出全部的家产给你买这把壶，你看怎么样啊？啊，小星星看到这边哦，我就觉得这个故事哦。结局一定是说这个乞丐应该是来诈骗的吧？之后啊，这个可能是个假的紫砂壶。小星星真的是恶念太多了，负面思考太多了，是不是这样呢？请您继续听下去。这个乞丐啊，听了富翁说的话，要用一半的家产，甚至用全部的家产要来换他这个紫砂壶啊，他就笑起来了。他说：“啊哈哈哈哈哈。啊”啊啊啊啊我要是舍得这壶啊，我就不会落到今天这个地步了。<笑>说完呐、啊，乞丐转身就要离开耶。这个富翁啊，好着急啊，赶快冲上去啊，还是要拦住乞丐。他就说啦、啊，他说，哎，这样吧，小兄弟啊。这壶啊，还是你的，你就啊住住在我们家好不好啊？我吃什么，你吃什么。但是啊，有个条件，呵呵我们每天啊一起用这个茶壶来泡茶、喝茶、聊聊天，你觉得怎么样啊？嗯，这个富翁真的太喜欢这个紫砂壶了，所以在情急之下就想到了这个办法。当然喽，乞丐也正是在为每天的生计而发愁嘛。有这么好的事情，为什么不答应呢？所以啊，乞丐就很快的答应了富翁的要求。就这样，乞丐呢就住在了富翁家里，和富翁同吃同住。两个人每天呢捧着这个茶壶啊，无话不谈，喝茶饮酒啊，好开心哦。就这样。两个人开开心心的相处了十多年的时间呢，哇，真的不可思议呢。两个人成了无话不谈的老知己了。时间慢慢的流失，这个富翁和乞丐也当然会变老啊。然后乞丐的年纪好像比富翁大很多呢，所以他身体也比较差嘛，然后就经常生病。有一天啊，这个富翁就对乞丐说了：“你呀，就放心吧。”你膝下没有子女，没有任何人可以继承你的壶，这又是你最爱的东西就，就这样吧。你如果有一天啊真的走了，我帮你保管这个壶，你看怎么样啊？我绝对会好好的保护它，不让任何人拿走的。这个乞丐就非常感动啊，他就答应了。他说：“好，这个壶交给你，我放心。”不久之后，乞丐真的去世了耶。这个富翁当然也如愿以偿的得到了这一把紫砂壶了。刚开始啊，富翁每天都沉迷在拥有这把紫砂壶的喜悦当中。直到有一天，这个富翁拿着这个紫砂壶，左看右看，上下欣赏的时候，突然就觉得现在的自己好像少了点什么哎，嗯，到底是什么呢？他左想右想。他眼前浮现的是往昔和乞丐一起玩壶品茶的这个情景。突然之间啊，这个富翁就把紫砂壶狠狠地往地上一摔，哎呀，这个壶不就碎了吗？嗯，这个是故事的结局吗？原来哦，富翁会觉得说，失去了和自己一起喝茶的知心朋友，那留下这只茶壶还有什么意思呢？只是。睹物思情，越来越伤心罢了。有句话说：“人生的每一段相遇都是久别重逢，像是富翁和乞丐成为心灵相知的好友，更是值得珍惜的。”哦，原来这个故事是要跟我们说这样的意思啊！原来是要提醒我们，对于任何一段的相遇、相知、相许，都是要值得珍惜的。您身边有值得珍惜的人、事物、好朋友吗？小星星感觉啊，如果没有人可以分享事物，应该是很寂寞的吧？感谢各位好朋友愿意听小星星和您分享故事，当然也请各位好朋友和您的好朋友去分享小星星看人间这个节目喽，因为。好东西要和好朋友分享啊！你说对不对？谢谢大家喽！节目接近尾声了。进入了农历的七月啊，除了中原普渡，还有一个重要的日子就是七夕情人节。当然，国历的八月还有很重要的父亲节喽。每个人都会想啊，要把自己最好的一面表现给对方。有些人认为哦，在感情上的付出；有些人觉得花钱是最能够表达心意的。那根据呢，有一个科技的紫微网哦来分析，因为小星星对星座真的很不熟啊。发现有三大星座出手大方，为情人花钱是毫不手软的。嗯，其实出手大方不一定是为情人花钱哦，为任何人花钱，为父亲买礼物啊，呃，为了家人买东西啊，应该都是很大方的。是哪三大星座呢？您听听看，您是不是在其中啊？第一名是狮子座哦，因为狮子座呢是本来就很大方、讲义气的，无论男女啊，都觉得说为人啊花钱买一点东西，实在是不算什么的呢。第二名是射手座，耶、yeah, ，这是小星星的星座、欸，哎哎，不过评价好像不怎么样，意思是说呢，射手座本来就对于金钱观念有点不足啊，上一分钟还糊里糊涂的花了钱，下一分钟又疑惑自己把钱花到哪里去了，这样好像没有赞美到射手座哈、哦，嗯，第三名是天蝎座，天蝎座呢，嗯，在小星星的印象中，他好像不是愿意花钱的呢。哇！星座专家说，天蝎座专注在一件事情的时候，就是全心投入，其他事情都不重要哦。谈恋爱也是这样喽，买礼物也是这样喽。所以呢，他是这个愿意花钱、出手大方的第三名喽。以上小星星也不知道准不准，就提供您做参考喽。最近啊，气象报告说啊，午后都会有大雨，而且是暴雨哦。不少的上班族哦，出门一趟啊，可能就被淋得乱七八糟，才能回到办公室。所以除了伸手要钱之外，可能你还要带一把雨伞喽。今天节目呢，就到这里边提醒您，要随时注意自己的安全。欢迎您订阅、下载、分享小星星看人间节目，祝福您日日是好日，天天都开心。一定要平安哦！我们下次再会喽。